0: Allahu Akbar.
1: Despite the ruling party's devotion to Islam, Turkey has
2: not
3: and will not impose any kind of Sharia law and become Saudi Arabia anytime soon. Just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue
4: to strike the necks of your
0: people.
4: Can Islam
2: and Välkommen till det nya Mellanöstern.
5: I det här avsnittet ska vi ta oss an begreppet islamism och förhoppningsvis få en mer heltäckande bild än vad medierna brukar förmedla. Mm. Till vår hjälp har vi såväl unga islamister som ledande experter på området. Ja, det råder ingen tvekan om att islamister successivt har fått ett allt större inflytande runt om i Mellanöstern. Och det är en utveckling som kan vara
2: svår att förstå. Inte minst när medierna nästan dagligen rapporterar om hur islamiska staten eller ISIS expanderar i Mellanöstern. Mm. Ja, med sin våldsamma tolkning
5: av religionen väcker deras framfört viktiga frågor om islamism. Men det finns väl också en annan typ av islamism? Ja, om vi ser på Tunisien så är utvecklingen en helt annan. Där har moderata islamister deltagit i den parlamentariska processen, vunnit och förlorat val. Och senare i programmet kommer vi också träffa en ung representant från Enatta, som är det
2: ledande islamistiska partiet där. Ett annat exempel är Turkiet där AKP-partiet regerar sedan ett decennium tillbaka. Ja,
5: men det är ändå i första hand extrema grupper som får stort medieutrymme, vilket spär på en allt mer negativ bild av islam och muslimer i västvärlden. Även moderata islamister betalar ett högt pris
2: när extremister genomför våldståd i religionens namn. Mm. Så vad innebär då egentligen islamism, eller politisk islam som det också kallas? Finns det en enhet i tolkning eller ryms här en mängd olika inriktningar och aktörer? Och hur är med ISIS?
5: Kan de ens kallas islamister?
6: IS yes, kan vi ju säga har radikaliserats till den graden då de helt enkelt faller utanför skalan eller den breddar den ytterligare kan vi säga. Om vi kan överhuvudtaget prata om de som islamister. De allra flesta, även Al-Qaida som är ju en extrem organisation, förkastar ju IS som, som väldigt våldsamma och irrationellt våldsamma i sammanhanget eftersom de främjar inte på något sätt den ideologiska grunden som de kanske delar av.
5: Så säger Emin Polarevich, expert på
2: islamistiska rörelser. Men låt oss nu lite mer på djupet undersöka vad begreppet egentligen står för. Och det är i sig ingen enkel uppgift. Mattias Gardell, professor i religionshistoria i Uppsala, ger den här beskrivningen.
7: Islamism var ju en benämning som vi inom forskarsamhället försökte använda om varje form av politisk filosofi som hänvisar till islam. Alltså en väldigt bred term som omfattar hela spektrat från de mest konservativa, enväldiga, diktatoriska monarkier i, Gulf, i gulfen över någon slags eh, islamdemokratisk misstvåra som är ganska lik vår kanske till en marxistiska, klimska grupper som är ganska lik befrielceteologin. Så det finns ju en, en mångfald av olika sätt man kan vara på. Idag så har islamism kommit att användas som någon slags synonym för det man förut kallade islamiska fundamentalister eller något sånt här. Som i sig också är en miljö som är väldigt mångfacetterad. Det finns väldigt många olika sätt du kan vara islamist på.
2: Samma djup som kompletterar Mattias Gardells beskrivning av politisk islam på det här sättet.
3: Religionen islam ska genomsyra samhället. De anser att profetens tradition, om vi kan kalla det sunna, innehåller sociala normer. Moraliska, ekonomiska, politiska. De menar att i Koranen och sådana finns idéer som kan styra ett samhälle. Att det trots allt
5: råder en viss förvirring kring begreppet är tydligt i de traditionella medierna. Den 25 oktober 2011 publicerade Svenska Dagbladet en artikel där det står att islamister får en tung roll i Tunisien efter de fria valen. Då syftar man på det moderata islamistpartiet Natta.
2: Och den 25 april 2015 rapporterar samma tidning om hur islamister intagit en stad i den syriska provinsen Idlib. Men då handlar det om en grupp som är allierad med Al-Qaida. Det
5: demokratiskt folkvalda islamistpartiet Nata går alltså under samma benämning som terroristnätverket Al-Qaida. Emin Poliarevic menar att mediernas förståelse för islamismen är mycket begränsad.
6: Man läser ju amerikanska tidningar och engelska tidningar och framförallt svenska då, så är det självklart att det är mycket skevt och begränsat. Jag menar, de engelska tidningarna dock har blivit lite bättre, de har blivit mer nyanserade och försöker erbjuda en slags bredare bild av det hela. Men överlag så kan jag säga att, att svenska medierna är väldigt uh, outbildade när det gäller regionen överlag. Jag menar, de försöker, alla de här utrikeskorrespondenterna, de försöker göra jobbet att, att, att helt enkelt förklara komplexiteten, men, men det, det är
0: otillräckligt.
2: För att förstå den komplexitet som Emin Poljarevic talar om måste vi gå tillbaka till slutet av 1800-talet.
5: Ja, då vände sig muslimska tänkare mot kolonialmakternas inflytande i Mellanöstern och menade att det behövdes en pånytt födelse av det islamiska medvetandet.
2: Mm. En av de personer som inspirerades av detta var den egyptiske läraren Hassan Abana. 1928 startade han en organisation som skulle förändra Mellanöstern ända fram till vår egen tid, det muslimska bröderskapet.
6: De flesta var ju redan givetvis religiösa och konservativa men han sätter det här konservatismen i ett sammanhang där han säger att vi måste då göra det här på rätt sätt helt enkelt att kunna erbjuda motstånd mot brittiskt eh, styre och dominans och då pratar han mycket om det här att det moderna islam går inte emot de vetenskapliga upptäckterna det går inte emot att skapa en stat som är renodlad och som är helt enkelt baserad på en slags nation som egyptierna då. Den egyptiska nationalismen börjar också växa fram då. Och då säger han det är inget fel att vi är egyptier och att vi är muslimer och organiserar vårt samhälle enligt de islamiska principer som vi känner till så,
2: så mycket väl.
5: Emin Poljarewicz jämför muslimska bröderskapets verksamhet med den svenska arbetarrörelsen i början på 1900-talet.
2: Mm, tack vare sitt folkliga nätverk lyckades de fylla i tomrum dit staten inte nådde. Det lockade inte minst stora delar av den urbana befolkningen som var politiskt och ekonomiskt marginaliserad.
6: Det sker ju framförallt med gräsrots- Aktivism, där man helt enkelt går ut till samhället och försöker hjälpa människor, försöker skapa förutsättningar att människor kan också hjälpa sig själva. Så de då anordnar gratis utbildning, volontärsarbete helt enkelt eller frivård eller olika typer av aktiviteter där människor kan, kan samlas kring. Det här gräsrotsaktivismen har ju varit den främsta strategin då som många islamistiska organisationer har använt. Och helt enkelt gjort en slags infrastruktur i samhället visarvis vis staten som var ovillig eller oförmögen eller inte intresserad av att beblanda sig med sådana saker.
5: Muslimska brödraskapet hade alltså förmågan att etablera sig inom olika samhällsskikt. Det resulterade i att såväl monarkier som sekulära nationalistiska diktaturer i regionen försökte hålla brödraskapet och andra islamister borta från den politiska makten.
1: Sådana här exempel har vi i Egypten, i Syrien och med många andra länder där islamistiska rörelser har varit starka. Och statsmakternas svar på det här har varit väldigt svårt och utbrett förtryck. Vilket i sin tur har påverkat hela samhällsutvecklingen åt ett väldigt negativt håll. Mohammed
2: Fazlarshem är professor i islamisk teologi och filosofi. Det förtryck han talar om medförde att många medlemmar i bröderskapet radikaliserades.
5: Ja, det gäller till exempel Said Kutb, den ledande ideologen under 1960-talet. Han skulle komma att bli en inspirationskälla för radikala islamister, till exempel Al-Qaida, sa med
3: Muslimska brödraskapet har däremot försökt att säga att vi ska inte strida mot staten. Vi ville genom våra dawah eller mission ska förvandla samhället till islamskt samhälle. Medan jihadisterna eller de som vi kallar Kaida eller vi kallar IS eller Nusra eller alla de, de ville komma till målet genom att snappa på utvecklingen genom att använda våldet.
5: Under 1900-talets andra hälft fick islamismen en kraftig skjuts framåt. Det skedde främst på bekostnad av panarabismen som ville samla araberna kulturellt och politiskt över nationsgränserna.
2: Emin Polarevich lyfte särskilt fram den svidande arabiska förlusten mot Israel i sexdagarskriget 1967 som en viktig milstolpe.
6: Kriget 67, skiftar någon slags balans från panarabismen och den extrema nationalismen de som har präglat regionen till islamism som då ses som ett slags ett alternativ rent ideologiskt och hur man ska då kunna samla massorna och de här gräsrotsrörelserna då börjar ju få mer fart. Det är inte så att de föds just då utan de växer ju mycket starkare då på 70-talet framförallt genom olika statliga universitet i Egypten, Syrien och andra arabrepubliken.
5: Den islamiska revolutionen i Iran 1979 och gerillakriget i Afghanistan mot Sovjetunionen- skapade nya arenor och en ökad självsäkerhet bland både moderata och militanta islamister.
2: Men även sekulära partier började nu använda en islamistiskt inspirerad retorik. Under 1980-talet inledde samtidigt en demokratiseringsprocess- om än i begränsad skala på flera håll i den arabiska världen. Men enligt den
5: världsledande forskaren Shadi Hamid- ledde inte detta
8: till en liberalisering av den politiska debatten, snarare tvärtom. In Egypt, in the mid-1980s, we again see this nearly obsessive focus on sharia law. But it's not just about Islamist parties. What we find is that democratization pulls the entire political spectrum further to the right. So even an ostensibly secular party like the Weft party in Egypt actually decided to Islamize its political program because what did they see? There was a religious revival that was happening across the region. Egyptians were becoming more pious and many of them wanted more Islam in their politics, not less. So even if you're a secular party, if you want to win votes, if you want to stay relevant, you have to be responsive to that popular sentiment.
2: Shadi Hamid menar att det finns en speciell relation mellan islam och politik som gjort att även de stater i Mellanöstern som kallat sig sekulära i praktiken har influerats av religionen.
8: I would say that if you look historically, if you look at the last 100 years in particular, the Arab world and the Muslim majority states uh, more generally have been quite resistant to secularization and sometimes it's been attempted very aggressively in places like Tunisia and Turkey. In Turkey, they changed the whole alphabet. They tried God knows how many things to push Islam out of the public sphere. But it came back. It came back to the point where you have a kind of neo-Islamist party that's currently in power. And again, they were democratically elected, but they're moving further to the right. We've seen that in, in particular the last few years. And if we look at the broader sweep of Islamic history, There's a lot of variation, but it's hard to find with the brief exception av a period in the late 19th century and part of a 20th century, there is no real secularism that Islam and Islamic law have for the vast majority of these 1400 years varit at the av of public discourse. Ofta uppfattas främlingklädsel och
5: kulturella uttryck som ett tecken på islamisering. I 1960 talet Egypten syntes knappt en enda beslöjad kvinna på Karls universitet. Ett par decennier senare var bilden den motsatta.
6: Och här pratar vi mycket om identitet, alltså både den, den, den kollektiva identiteten men också den egna identiteten. Att kunna visa, jo jag... Jag är from, jag är aktiv i, i, i min i utövning av min religion och samtidigt så är, tar man ett politiskt ställningstagande. Så här, vi kan ju prata om att religionen spelar en viktig roll givetvis, men inte enbart. I vissa fall är det här mer en slags identitetsuttryck än, än något annat, precis så, som hemma. Va? Kläder ingår i den symbolvärld som vi lever i och slöjan eller skägget eller vad det nu kan vara kan då anses vara en slags identitetsmarkör.
5: Som Shadi Hamid påpekade blev islamister mer konservativa under demokratiseringsprocessen
2: på 80-talet. Men han har också visat på motsatsen under perioden med förtryck. Förföljelsen av islamister på 1990-talet gjorde att deras retorik blev mer fokuserad
8: på demokrati. Det gäller till exempel Jordanien och Egypten. The Muslim Brotherhood in these two countries, they embraced many of the tenets of democratic life including alternation of power and popular sovereignty. They de-emphasized the place of Sharia law in their political program. They reached out to secular groups and parties like never before. And importantly as well, they democratized their internal organizational structures. <laughs>
2: Med vi har så här långt talat om hur islamismen växte fram som en slags motståndsrörelse och hur den under de senaste decennierna bidragit till att öka religionens inflytande i samhällena i Mellanöstern.
5: Ja, och nu har det blivit dags att träffa några personer som stödjer olika
2: islamistiska rörelser och partier. Först möter vi en ung kvinna i Egypten som vill ha en samhällsordning med religionen som utgångspunkt. Av säkerhetsskäl kallar vi henne Ilham.
9: Ja, det är viktigt att följa sharia och korrekt. Jag vill inte att det ska vara på en extremt sätt is som inte är islam, eller på en sätt som är som
5: Trots att Ilham stödjer en islamistisk politik tycker hon att begreppet lätt kan ge fel intryck. Dessutom säger hon att det
2: inte finns något parti idag som
5: förtjänar att kalla sig
2: islamistiskt. Mm, ribban är väldigt hög menar hon men pekar ändå på Erdogans AKP i Turkiet som en inspirationskälla.
9: He's not like implementing it all at once. He's trying to put the basis of these rules like alcohol ruling one by one so people could gradually adapt to it and I think this is the right way and...
2: Gång på gång under vårt samtal betonar Ilham att sharia garanterar rättigheter för alla människor oavsett religion. Minoriteter behöver inte oroa sig.
5: Men som Jutson är skeptisk. Han säger att alla islamister har ett och samma slutmål. Även om de tvingas anpassa sig till miljön.
2: Mm, som exempel nämner han Rashid Ganushi, ledaren av det tunisiska nattapartiet. partiet Tunisien
3: har styrt under Borkeba och Ben Ali i många, många år med cirkulär system som gjorde att kvinnorna har mer makt än någon annat land i Arabvärlden. Det finns också institutionella samhälle som inte kan tillåta att en imam kan styra landet hur den vill. Så att man kan säga så här att man ska försöka ambassa sig till samhället så att kunna nå målet. Men målet är för, för dem att styra samhället med islamska normer som finns i Koranen och Hadisen.
2: Men Mohammed Fazil har en annan syn på saken och menar att målet faktiskt skiljer sig åt mellan olika islamistiska grupper. Ja, så här säger han.
1: Det finns ju de partier eller grupperingar som har som sitt mål att skapa en sharia-baserad stat där gudomlig lag ska agera. Men vi har också de partier eller grupper som säger att nej. Men målet är inte att skapa en sharia-baserad gudstat utan en, som de själva beskriver en civil världslig medborgarlig stat där islam som religion betraktat är någon form av inspirationskälla.
2: En representant för den senare synen är Idris, en ung anhängare av det islamistiska
10: regeringspartiet PJD i Marocko. Jag har mainly med they're för att de inte är korrupta. Även like The New York Times, jag minns, 2011, i in of the elections. He att that är the most democratic quarry in Morocco in terms of internal elections.
5: Id representerar den islamism som finns i Nordafrika, En väsentligt mjukare form jämfört med till exempel i Gulfstaterna där en mer konservativ inriktning
2: dominerar. Det gäller ju inte minst Saudiarabien, så här säger Mattias Gardell.
7: Det är ju märkligt kan man tycka att att Saudiarabien har en sån privilegierad roll för många Västerländska stater, eh, nära allierad med Amerikas fräta stater, var under en tid det land som vi skulle bygga vapenfabriker åt i Sverige. Och, och, så så, så att här har ju vi allierat oss med väldigt konservativa krafter inom politisk islam. Även om den politiska islam som praktiseras
2: i Saudiarabien är avsevärt mer konservativ än i Marokko, är det ändå kritiskt mot sitt eget parti för att man inte står upp tillräckligt för till exempel kvinnors rättigheter. Ja, och hur har det visat sig då? Jo, som när PJD röstade mot ett förslag om kvinnans lika rätt i arv. Idris menar att det var fel och påpekar att kvinnor ofta kämpar hårt medan mannen sitter på café.
5: Dessutom pekar han på imamer som faktiskt redan tolkat koranen på ett sätt som innebär att kvinnan och mannen har samma rättigheter och bör ärva lika mycket.
10: Recently, vi had some parliamentarians from the opposition who wanted to advance a law about. Making equal inheritance between men and women. The PGD was on one of those parties who said no. Even though like most parties were against this. So they said no because it's written in the Quran. But I was personally against it because it's story of interpretation. It's how you see, you know. How the Koran sägs. Jag som imams i Morocco who gave uh, equal inheritance to men och women, because they saw för exempel en man was always staying, you know, chilling, spänning his time in kafés and things like that whil his wife was working most of the time.
2: Även om Idris säger att han tror på pluralism och mänskliga rättigheter ser den vissa svårigheter med att gå för snabbt fram han förespråkar istället en gradvis utveckling i linje med vad den marockanske kungen representerar.
5: Hans tanke är alltså att landets befolkning inte är tillräckligt medvetna och utbildade för att hantera en omfattande liberalisering. Det skulle bara leda till kaos och uppror.
10: Electricity rate in Morocco is around 50%. You know, I'm a Muslim and I'm very rooted in Islam, but I do understand those those things. You know, I'm pro women rights and things like that, but it's It's not just coming like that in one day and saying we need to change it. You need to first educate the people, otherwise they won't understand and they will be against it.
2: Sultans Precis som Ilham i Egypten inspireras Idris av AKP i Turkiet. Ja, trots att partiet under ledaren president Erdogan har
5: fått omfattande kritik för sitt auktoritära styre och hårdföra behandling av
2: bland annat journalister och politiska motståndare. Men vad är det då som gör att AKP framstår som en modell för unga islamister i den arabiska världen? Emin Poljarevic igen. Just för att de har lyckats att bära staten och utveckla Turkiet
6: ekonomiskt och sätta den på någon slags regionalkarta som en, som en regionalmakt. Och det ser man ju eh, helt klart att det är AKP:s partiets förtjänst. Och då tittar man då, om hur gjorde de det? Jo, genom att de refererar till islam men att de verkar i ett civilsamhälle som de kallar civilstat där man försöker säga att de har lyckats med det genom att de har administrerat de här värderingarna och den här aktivismen på ett sådant sätt att, att det gav effekt, direkt effekt. Så när man säger att de övriga partierna förtjänar inte att kalla sig för islamistiska då säger man att de helt enkelt inte lever upp till den standarden som de ser AKP-partier har satt. Ja, och det är just att vara så effektiva som möjligt att se till människornas bästa oavsett eh, religiös tillhörighet
5: Islamismen i Turkiet har till viss del sin motsvarighet i Tunisien och i båda fallen så växte den fram i samhällen där sekulära strukturer införts av auktoritära regimer Men ändå menar väl många att Tunisien är ett specialfall i världen Ja, så alltså enligt till exempel den algeriska författaren Kamel Daoud kan man inte förvänta sig en liknande utveckling på andra håll. Alltså med islamister som modereras i samma grad och dessutom lyckas få en dialog med sekulära partier. Men vad är det då som gör att Tunisien är annorlunda? Ja, Daoud lyfter fram faktorer som att landet inte haft olja, skonat från utländsk inblandning och är mer etniskt homogent. Och som håller med.
3: Tunisien är ett speciellt fall och det är beror på utbildningsnivån också. Om man ska lägga till de här faktorerna som du pratade om. Det finns också effektiv arbetarklassens organiserade struktur som har effektivt spelat en väldigt viktig roll. Det finns inte saudiska intresse att fälla en demokratisk utveckling. Och sen det finns också skydd från USA som vill att det här projektet ska lyckas. Och sen som sagt också att eh, tunisiska samhället var mer sekulariserad än många andra samhällen. De kan inte ta ifrån kvinnorna deras rättigheter som har de har levt i många många år med. Eh, inte som som egyptiska, som, som religion användes för att legitimera förtryck mot, eh, mot olika eh, delar av samhället.
5: Vi har även talat med från det sunnisiska Nata-partiet.
2: Mm, hon lyfter fram partiets lokala rötter och tar samtidigt tydligt avstånd från muslimska brödarskapet. Ja, enligt Saida är det missvisande att tala om en global islamism.
5: Viktigare är att försöka förstå de nationella och lokala förutsättningarna.
4: What Nata gör är att to att vi måste must politiska partier som as being fenomen och and local produkt. and not to look at political Islam as something international or regional, because I think this is part of the discourse which wants to link political Islam with all these ideas of invasion, of, you know, like taking over, of uh, monopolization, you know. This is what was going on for decades, and this is what also most of what we call political experts of the Arab region were telling us, which is basically that there is one mother organization called the muslim brotherhood and everything else which is holding a kind of islamic reference discourse is actually linked to it and basically they have a kind of hidden agenda and and uh, you know like a plan to take over the planet and and i'm being very caricatural but this is this is it you know
2: Onissi driver med idén om att alla islamister hör samman med det muslimska brödarskapet. Hon driver också med idén om ett kalifat. Samtidigt sitter hennes vän i bakgrunden och fnissar.
5: Ja, så nog är Onissi långt ifrån den västerländska stereotypen av en våldsbejakande islamist.
4: After the Tunisian revolution, what happened is that we have this political party which is definitely a Tunisian national local party
5: Islamistiska partier kritiseras ofta i såväl västerländska medier som bland liberala röster i Mellanöstern för att inte
2: värna om jämställdheten men den kritiken slår sig då ni ifrån sig. Mm. Hon säger att en Ahta har en lång historia av att lyfta fram kvinnor på ledande positioner. Det märks bland annat genom att partiet idag har ungefär lika många kvinnliga parlamentariker som det ledande sekulära partiet.
4: Vi tror starkt in women och men kvalitet. And this is not something new for us. We are used to elect women at higher position inside the party since the '80s, and especially after the repression against women, women in Nahda came and say, "Look, like we've been as tortured, attacked, etc. than you." Just like women did in this after the Second World War in Europe, for example, you know, when all the men went to the war and there were those who took care of economy meanwhile. So they just said. We, we've been as, as, as brave as you, so uh, we showed that we have as capacities than you, so that's fine. I mean, we're, not, we're not moving anywhere, we, we, we want to play our role inside the organisation.
2: Mohamed Fazlashemi nämner också en atta. Han menar att det är ett bra exempel på politisk islam som intagit en pragmatisk hållning, inte minst i en jämförelse med muslimska brödarskapet under Morsi.
5: Ja, och det är alltså Morsi som vi kommer att höra här med en stund inklippt i Mohammeds kommentar.
1: När de så småningom tog över makten och det var dags att skriva en ny konstitution, en ny grundlag, så satt de i förhandlingar med sekulära grupper, med nationalistiska grupper och med fackförändringsrörelser som har en väldigt stark roll i samhället. Och en sak som var väldigt intressant så är att Anatta-partiet backade på en väldigt avgörande punkt. Och det var att de sa att okej, okay, vi avstår från att införa sharia-lagstiftning i landet med tanke på att det kan skapa splittring och stor oro i landet. Och det var också något som skrevs i grundlagen det är det som är det avgörande. Att vi har partier som till exempel just det här med Anada partiet i Tunisien som är beredda att gå så långt att inte kräva ett införande av sharia-lagstiftning medan i grannlandet Egypten, när muslimska bröderskapet kom till makten efter 2011 års massprotester, de ville ju faktiskt införa sharia-lagstiftning och till skillnad från Anadda-partiet i Tunisien så valde de en konfrontationslinje gentemot sekulära grupper och partier.
0: والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وفوق كل ذلك الله غايتنا
1: Medan i Tunisien valde man en form av konsensuslinje. Och det är det som vi har sett har resulterat i att till exempel Nobelspris eh, går just till de som har varit med och liksom, eh, bäddat för den här konsensuslinjen i Tunisien.
5: Vad kan vi då dra för slutsatser från intervjuerna med de
2: unga islamisterna? En intressant iakttagelse är att Idris ser framför sig en gradvis förändring mot ökad jämlikhet och pluralism.
5: Ja, Ilan pratar också om rättigheter, men hon har ett tydligare fokus på hur man i praktiken använder islamisk lära i samhällslivet med ökad islamisering som mål. Ja, hon tar ju till exempel
2: upp att man på sikt borde förbjuda alkohol. så
5: finns det överhuvudtaget en islamism
2: att prata om, undrar man då? För Emin Poljarevic är det viktigt att påtala mångfalden. Här ger han en regional utblick.
6: Jag tror att fragmenteringen och utvecklingen utav det här spektrumet kommer att fortsätta och det blir ju ännu bredare så att vi kan egentligen inte tala längre om renodlade islamiska partier utan en slags socialkonservativa eller konservativa partier som som grundar sig i en slags islamisk tradition i varje land men så som det ser ut i Algeriet och i Egypten för att inte tala om andra krigsdrabbade länder då, som Libyen och Syrien och Yemen så kan vi se att islamisterna där kommer att nog ta lärdom från just Marocko och Tunisien och se att det finns en process här som måste vara gradvis så att man kommer att försöka jobba Ännu mera med gräsrötterna att bygga upp någon slags opposition som är inställd på att det här kommer ta tid att uppnå sina politiska mål. När det gäller Libyen som är då i total kaos och väldigt svårt att se att Libyen kommer att, precis som Syrien, att bli ett enat land igen. Eller Irak till och med va? I de områdena så kommer det absolut att så kallade våldsbejakande islamister eller de intoleranta krafterna kommer att nog att öka och få större fäste, tyvärr. För att krig medför ju radikalisering av olika slag, inte bara religiöst, rent, ja, rent krigsmässigt. Alltså att, att folk då blir mer våldsamma än vad de var tidigare på grund av då olika anledningar och olika processer som sker i krig.
5: Mohammed Fasel Hashmi ser samtidigt en utveckling där allt fler vänder sig till nytänkande inom islam. Alltså de som vill harmonisera islamsk lära med det moderna samhället.
1: De säger att sharia eller de islamska lagarna, det är inte själva den historiska tillämpningen av dessa som man ska tänka på. Utan själva andra meningen bakom det. Och utifrån det så försöker jag skapa en harmoni mellan tanken bakom de här lagarna och de förutsättningar som finns idag i det moderna samhället. Och de här, Det här är idéer som har börjat liksom få fotfäste bland en högutbildad, eh, urban medelklass och även andra grupper i samhället som, som har börjat inse att man måste kunna anpassa och liksom skapa en harmoni mellan tolkningen av islams sharia-lagstiftning och det, det, det moderna samhällets Där finns inte minst många högutbildade kvinnor som ser det här som ett sätt att komma ur de här besvärliga och diskriminerande lagarna som idag uppfattas som diskriminerande men kanske för 1400 år sedan var befriande.
2: Många av de vi talar med tror ändå att islamismen är på väg mot en kris. Nobelpristagaren Oran Pamuk har tidigare sagt att politisk islam förlorat sitt lyster.
5: Ja, och Mattias Gadell menar att islamism, liksom andra ideologier, tappar glans när de väl prövats i praktiken.
7: Jag förutspådde väldigt tidigt att så fort man hade fått möjlighet att pröva det här praktiken så skulle det visa sig ganska svårt. Och då skulle religionen inte heller vara ett oskrivet blad och då kanske man skulle tappa entusiasmen. Något. Och så har också skett i de områden där man har prövat på. Så till exempel så är ju, om man tar bland ungdomar i Iran, idén om en islamisk ordning mycket mindre populär än den är i länder där man inte har prövat detta.
5: Mohammed Fasl tror även att de mest extrema grupperna på sikt kommer att tappa sympatier.
1: Med tanke på hur det inflytande så... De terrorsekter som IS och company har haft så tror jag att allt fler bör liksom omvärdera den här synen på huruvida den här bokstavstrogna tolkningen av islam är någonting att, att följa efter. Så att jag tror att just den destruktiva kraft som IS, Al-Qaida och andra terrorgrupper har, har visat den är ju väldigt avskräckande för många muslimer så att det kan faktiskt bidra till att den här omvärderingsprocessen kommer igång eller accelererar sagt. men sen måste man också ha väldigt klar för sig att rätt många människor i de här regionerna har det här med den religiösa identiteten som en del av sin identitet. Att kräva att de ska helt liksom lägga det här åt sidan, det tror jag inte är realistiskt i, i, inom överskådlig framtid men att man börjar omvärdera sitt förhållningssätt till de här mer extrema formerna av det som vi kallar för internationella islamism, det är en process som har kommit igång. Och det ser vi till exempel att opinionsundersökningarna som har gjort när man ställer frågor om hur man ser på terrorgrupper som IS så är det en överväldigande majoritet i inte minst sunnidominerade områden. Vi talar inte om shia dominerade som är ett mål för, för IS-terrorhandlingar. Där, där tar man avstånd ifrån.
5: Det är nyanser och kontraster som inte alltid tydliggörs i medierna.
2: Minns bara vårt exempel om svenska dagbladets artiklar i början av det här avsnittet?
6: Det, det, det är problematiskt, det är så som jag ser det. Eftersom NAHDA och kanske AK-partiet i Turkiet och så vidare som verkar inom den parlamentariska politiken, så delar de kanske en vision om att samhället skulle vara mer islamiskt. Men där slutar likheterna för att. ISIS vill ju på helt andra sätt etablera ett mycket mer strikt samhälle, ett mycket mer styrt samhälle, mycket mer repressivt samhälle. De allra flesta grupperna, inkluderande den det största islamistiska gruppen, muslimska bröderskapet, förkastar helt och hållet den idén att man skulle då på ett repressivt sätt etablera ett islamiskt samhälle.
2: Ja, det blir dags att avrunda. Mm, för det första har vi försökt beskriva rötterna bakom islamismens framgångar och motgångar under 1900-talet fram till vår egen tid.
5: Ja, det är tydligt att Mellanöstern är en fragmenterad plats där staten inte lyckas särskilt väl med att skapa välstånd och värna om medborgarnas
2: rättigheter. Och i det tomrum som uppstår fyller islamisterna ett behov samtidigt som de skyddar den kulturella och religiösa identiteten och så kommer det förmodligen att vara inom en överskådlig framtid.
5: Och vi avslutar det här avsnittet med lyssnan till Ilham igen. Hon väljer nämligen att peka på det som föra oss samman, som förenar kulturer över landsgränserna.
2: Tack för att du har lyssnat.
9: Yeah, of course there are values with the European societies or Christian societies for there are a lot of common things and I think if also people stop and look at that they'll see how we connected or how we can actually help each other or live mm. with each other.
0: تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب الناس وقيام الخير وأن الله هو الهفاف وأن الدنيا تحلو نحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان والإنسان